0: Итак, друзья, прямой эфир «Радио
1: Комсомольская правда». Приветствую, меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Что обсуждает? Об этом в ближайшем часе мы поговорим с экспертами, специалистами, журналистами «Радио Комсомольская правда» и, конечно же, с вами в прямом эфире. После пандемии коронавируса Россия начинает постепенно возвращаться к прежней жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью журналисту Антону Красовскому он отметил, что пока сложно сказать, когда имя... Именно откроются границы. Россия, США и Бразилия остаются в списке стран, не рекомендованных для
2: посещения из-за коронавируса. В ближайшее время, наверное, будут принято решение о том, как быть с возобновлением сообщений с внешним миром. И авиационного, и железнодорожного, и автомобильного. И в зависимости, конечно, от вот, того опыта, который мы сейчас все проходим, эти решения будут приниматься. Ну вот вы как МИД. Понимаете? Мы как МИД будем обеспечивать информацию о том, какая ситуация пандемической, в зарубежных странах. Эту информацию будет мид переправлять в российские структуры, которые профессионально будут оценивать, насколько опасно или безопасно. Вот, например, сейчас Европу открывают, но учитывая количество выявленных инфицированных случаев, Россия, как и Соединенные Штаты и Бразилия, на данном этапе рассматриваются в качестве страны, куда пока не откроются. У нас, если брать инфицированных, тоже. До несколько...
1: ну, 8 тысяч дней у нас сегодня. Это немного. Но ну, да? все
2: равно уже меньше 8. Я
1: говорю, да, там Это, 30,
2: это да? идет на, на убыль, но общее количество все-таки там исчисляется сотнями тысяч, и это много. Другое дело, что у нас смертность ниже.
1: Въезд заявили, что с 1 июля туристы из России не могут пока посещать страны Шенгена, страны Евросоюза. Ну вот, не могут и все. Кто-то уже начинает говорить о том, ну что, будем отдыхать на родине. Другие говорят, что, собственно, да это все было предсказуемо. Но кто с 1 июля будет открывать границы? На прямой связи со студией вице президент ассации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Небольшое, небольшое такое значит, замечание по, по теории заговоров. Раз Евросоюз закрыт, отдыхать будут на родине, то здесь складывается такая благоприятная ситуация для того, чтобы повысить цены на отдых. Вот вы замечаете сейчас, что внутренний туризм да, оживает, оживает потихонечку, туристический сезон начинается, но и цены растут.
3: Эта компания фактически вышла на работу только 23 июня. И, в счастью, с 1 июля действительно туристический сезон в России уже стартовал. 67 регионов отменили карантинные ограничения. И, как, конечно, популярен сейчас Крым, Краснодарский край. Новинка этого сезона, включая чартов на перевозку Русская Балтика, Калининград. Много других маркетов есть, оказывается, озеро Байкал. И по доступным ценам за счет именно то, что это организуют операторы. Если говорить о ценах, мы постоянно мониторим цены в начале июля, первые две недели однозначно цены не выше, а даже по ряду объектов и с учетом перелета ниже. Другой вопрос, что по мере нарастания туристического сезона спроса, конечно, цены будут возвращаться на уровень прошлого года. Есть такая тенденция, что отели 2-3 звезды все-таки не повышают цены. Если говорить об отелях 4-5 звезд, они пока находятся близко на уровне прошлого года. Если будут цены повышены, туристы не будут активно бронировать путешествия это понимают отельеры, и, наверное, этот год будет убыточен а... для туркомпании, так и для отелей.
1: Дмитрий Львович, а вот э, ваше сейчас заявление о том, что это будет убыточно, и туристы не будут бронировать, оно на чем основано? Альтернативы-то нет. При всем богатстве выбора, честно говоря, когда у, у человека действительно он привык отдыхать, ну, я не знаю, в Испании, и он привык отдыхать в Греции, сейчас у него такой возможности нет, и он а, планирует Сочи И тот же самый туроператор, я даже не про туроператоров, а про людей, которые занимаются туристическим бизнесом, он понимает, что турист от него никуда не денется.
3: Ну, не совсем с вами соглашусь, потому что на самом деле у нас есть опыт, когда три года назад один из регионов России Южной повышал цены, продажи упали сразу на 30%. Поэтому изменение на существенную разницу сразу лечет снижение спроса. Не надо забывать, что многие сейчас занимали выжидательную позицию, мы три месяца не работали и постепенно все-таки наполняются наши курорты туристами. В этой ситуации часть объектов приняли решение вообще не открываться, сейчас открыто не более 60% гостиниц. Ну, наверное, действительно, по мере И наступления уже высоких дат, отели будут открываться. А для компании тоже, тоже. так как 50-70% в турпакете – это перевозка, как раз а, сдерживают цены. А, конкуренция очень большая среди перевозчиков, потому что международные рейсы не выполняются а количество рейсов по России увеличилось фактически в три раза, например, по сравнению с июнем. Uh -huh. А в этой ситуации ну, пока э, все э, находится в зоне все-таки комфортных цен. А, и не надо забывать, что ограничения по международным путешествиям временные, носят характер, и э, МИД, и Ростуризм нас информирует о текущем статусе. А, наверное, рано или поздно будет поэтапное паритетное открытие, в том числе границ, но в любом случае в июле туроператоры туры за границу аннулируют и предлагают туристам равнозначные туры на более поздние даты.
1: Дмитрий Львович, еще один вопрос. Цены останутся на прежнем уровне, но есть такая, такое нехорошее предчувствие, что сервис немножечко может снизиться. Ну, более скудный шведский стол, выбор не из трех салатов, а из двух. Ну и так далее. То есть цены те же самые, а вот... Инфраструктура ну, будет подстраиваться, опять же таки, потому что мы же понимаем, что те же самые туристические компании фактически половину своего дохода из-за того, что туристический сезон открылся намного позже, потеряли.
3: Ну, если говорить о шведском столе, то был шанс вообще, что его вообще в этом году не будет. Благодаря все-таки отмене ряда избыточных э, ограничений, которые вводил Роспотребнадзор, он разрешен. Разрешено, опять-таки, размещение не только одноместное или а семейное. Очень многие э, такие сложные ограничения не отменены. Даже отменена, кстати, справка об отсутствии коронавируса который действовал в санатории с медицинской лицензией. Если говорить о качестве, о сервисе, первые заезды, которые мы вот начали осуществлять с 22-24 июня, uh -huh. как раз говорят совершенно об обратном. И отели, и туркомпании очень стараются как раз сохранить сервис на должном уровне. А, не надо забывать, что много гостиниц а, перешли в управление именно туристических компаний, которые традиционно ранее отправляли туристов только за границу. А, поэтому а, действительно есть чему поучиться, и не только шведский стол инклюзив, а, например, программа анимации, чтобы а, нашим а, туристам а, с маленькими детьми было интересно и комфортно отдыхать, все больше и больше отелей а вводят ну, стандарты международные. Ну, будем а, надеяться,
1: да, Дмитрий а, Львович. А, да, да, да. Извините, и что и перебил. Этом
3: я все-таки уверен, что э, э, туристический сезон состоится, но ну, не надо забывать о э, мер предосторожности, так как коронавирус еще не ушел.
1: Спасибо большое. Мы будем обязательно к туристическому э, такому сегменту нашего эфира возвращаться, потому что будет интересно и количество прибывающих на наши курорты. Э, Турция, будет ли демпинговая и опять же таки соревноваться с нашими курортами. Обязательно будем об этом сообщать. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Россия, up, страна.
1: Итак, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, и мы продолжаем Присылайте, пожалуйста, свои сообщения Вижу здесь Абхазия на двоих 6 дней 92 тысячи рублей, перебор Ну, слушайте Здесь, с одной стороны, да, вроде как На неделю, на двоих э, полу, Получается по 40 с лишним По 46 с лишним Ну, 46 тысяч на человека 6 дней что, что там включено? Надо посмотреть, кто его знает. Может, вы люкс какой-нибудь сняли. Но вообще, да, в общем, кусаются цены. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Ждем их и в текстовом, и в голосовом
0: формате. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон девятьсот 200 ровно 9702. в россии
1: почти 50 миллионов пенсионеров большинство из них получают страховые пенсии раньше их называли трудовыми пенсиями теперь страховые и эти пенсии определяются исходя из накопленных пенсионных баллов но есть и отдельные категории военные госслужащие судьи там идет процент от оклада а мало кто об этом знает но есть еще и элитные пенсии. Или сверхвысокие пенсии. Мы сейчас поговорим с нашим экономическим обозревателем Евгением Беляковым, кем лучше работать, чтобы в будущем получать высокую пенсию. Дорогая редакция. Жень, привет. Да, добрый, добрый день. Ты, ты очень грустен. То есть ты понимаешь, да, что журналист не относится к этой категории, да?
4: Нет, конечно, да. То есть, мы, как подавляющее большинство, у нас обычные страховые, то есть как раньше называлось, трудовые пенсии, которые, собственно, сейчас зависят от стажа и зарплаты, но так как мы с тобой работаем в Москве, то, исходя из нынешних пенсионных правил, пенсия у нас будет выше, чем если бы мы с тобой работали, например, в Барнауль.
1: Так, но ну, тем не менее, расскажи о профессиях, которые, в общем-то, помогут э, уже в самом начале, в перспективе иметь высокую или сверхвысокую пенсию.
4: Ну, на самом деле здесь э, ну, рейтинг, он такой немножко лукавый все-таки получается, потому что э, в основном такие сверхвысокие пенсии получают люди, которые достигнут каких-то выдающихся высот или должностей. Да? То есть у нас э, на первых строках рейтинга, соответственно, президент, премьер-министр, э, дальше потом идут космонавты. То есть ну, понятно, что это очень ограниченное количество людей, э, несколько десятков, э, точнее, там э, космонавтов у нас только, там, 123 человека всего, вот, историю людей, которых выходили в космос. Хорошо. А, а, а.
1: если что-то поближе к народу?
4: А, есть, э, ну, есть, судьи, соответственно, судебная система, там э, достаточно не, неплохие оклады, которые в теории должны сделать судьи неподкупными, э, то есть там даже самая низшая категория судей получает там, в районе 70 тысяч рублей, э, ну, там все зависит от региона, но, тем не менее, там вот какие-то такие средние цифры есть, э, соответственно, судья, э, федеральные судьи уже получают там э, 150, 200, 250 тысяч рублей. Это и, э, пенсия? Нет, это, это пока, это зарплата, That's... и, соответственно, из, из нее, ну, то есть, если у нас, например, коэффициент замещения, то есть у нас, у тех людей, которые получают э, ну, обычные пенсии, страховые пенсии, у нас коэффициент замещения составляет, ну, там, порядка 30% сейчас, то есть, грубо говоря, вот мы зарабатывали 100, ну, там, не знаю, для ровного счета, да, условно, возьмем 100 тысяч рублей, да, а, то по выходу на пенсию будем получать, ну, максимум, там, 30. Mm -hmm. Вот, ну, соответственно, если 50, то 15, ну, и так далее, то есть, вот, примерно такое у нас соотношение, у судей э, э, коэффициент совсем другой, там до 80% от э, оклада на последнем э, рабочем месте, то есть э, оклада э, такого же судьи, э, ну, как, каким вы выходили, например, заслуженный отдых. Внушает. уровня такого mm -hmm. же класса. Ну и, соответственно, вот если вы то... Федеральный судья получает 200 тысяч, ну, 80% <с>... из этой суммы э, получаем. Это 160 тысяч рублей, это пенсия. Вот, то есть это очень, очень хороший, хороший коэффициент замещения, который позволяет в общем, неплохо себя чувствовать в старости.
1: Это очень хороший да. факт, чтобы козырнуть кому-то. А вы знаете, у нас в России пенсия 160 тысяч руб... рублей. <с... <с...> Нормально. Так, судьи, <с>... еще кто?
4: А, да, есть, соответственно, госслужащие и военные. Но еще у них тоже коэффициент, идет коэффициент замещения не вот от полученных, ну, не от заработанных страховых взносов, да, которые были перечислены в бюджет, а от оклада на соответствующие должности. И, но там есть нюансы. То есть и у военных, и у госслужащих есть нюансы в том плане, что коэффициент замещения, с одной стороны, высокий, там тоже до 75-80% до от оклада на последнем рабочем месте. Но единственное, что там... Там вот эта пенсия вычисляется не из полной суммы, которую получает человек, а из, э, ну, в общем, условно, у, у военных это денежное удовольствие, у, э, у чиновников это такой оклад. Жень, а, за, хочется сказать к черту
1: подробности, какая пенсия да. у них?
4: Ну, средняя пенсия у военных сейчас 26 тысяч рублей, но все очень, много, очень многое зависит от э, должности и звания. А, то есть там очень такая сложная схема, формула. Я там примерно попробовал описать ее в публикации, но э, в любом случае так достаточно сложно это понимание. Вот, то есть от 20 до 40 тысяч рублей, вот, вот так примерно вилку можно можно оценить у военных, у госслужащих. Э, на самом деле ситуация еще хуже. Э, то есть э, более высокие пенсии получают только, по сути, высокие должностные лица, ну, условно, от э, какого-то директора департамента, например, министерства. Жень, а те, а стоят, Жень вот да, да,
1: да, давай мы так вот, значит, судьи военные и там директора департаментов, вот на этой тройке пока остановимся и отправим всех нас. с. Это где у тебя статья размещена. Вот хотите узнать, у кого еще высокие пенсии? Может, не на, не на тех мы учились. И самое время может ребенку посоветовать в какую-то профессию для того, чтобы обеспечить себя в старость, себя и ребенка. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель «Комсомольской правды» был в прямом эфире.
0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. Погода в центральной части России продолжает удивлять. В Рязани, в Твери, накануне тропические ливни играют. В интернете появились видео подтопленных улиц. В одну из поликлиник людям приходится влезать через окно, потому что вход затоплен. Также сообщалось, что одно из деревьев упало на газовую трубу, из-за чего прекратилась подача газа к жилым домам. Знаете, если бы эти новости были бы редкостью, наверное, никто бы не удивлялся. Но все чаще мы об этом говорим. Новосибирск затопило, Краснодар поплыл, Калининград сдуло. Что происходит с погодой? На прямой связи со студией ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте. Михаил, добрый день. Знаете, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Это жить было раньше, просто об этом не сообщали, или действительно погода меняется? Ну,
5: конечно же, это было раньше, и, соответственно, правда, раньше не было столь многочисленных средств фиксации такого рода явления. И нужно понимать, что были и пропуски среди метеостанций. Но в любом случае такое было. Хотя климат продолжает нервничать, и вот, вот такие резкие всплески вот, опасных явлений погоды, они, к сожалению... Вот, сопровождают э, всю эту динамику развития атмосферных процессов. Вообще, по, по большому счету, июнь у нас на 2,1 на градуса выше нормы, хотя были колебания и холода, и тепла. Но по осадкам, э, если их размазывать по всей тарелке, то как бы вроде бы их было немного, но за счет вот таких кратковременных, но очень интенсивных ливневых дождей, а вчера действительно в ряде регионов, в том числе, кстати, и в Московской области в результате прохождения холодного фронта были и ливни, и град, и шквал, и даже шаровую молнию, вот мне прислали мои друзья по социальным сетям, на юге Подмосковья зафиксировали, которая просто рубила плодовые деревья, как топор обычная, обычная полена.
1: Ничего себе, а нас предупреждала, МЧС, что в Москве ожидается гроза, но да. до, до Москвы не дошло все. Насколько...
5: А нет, нет, нет. это, знаете, бывает такая ситуация, через Москву тоже проходил холод холодный фронт, но здесь иногда включается а, так называемый городской остров тепла. Это такое метеоявление, которое заключается в повышении температуры именно городского пространства относительно окружающих его сельских областей. И когда вот этот остров тепла он а, в одних моментах играет, скажем так, на ослабление опасных явлений, то есть на размывание этих фронтов холодных, либо напротив усиливают процессы вот конверсии и выливаются каким гигантским количеством воды, хотя в округе все солнечно и сухо.
1: Скажите, пожалуйста, Евгения, а куда теперь все это направится? Где ожидать следующего удара? Можно ли предугадать и предсказать?
5: Да. ну Я бы так сказал, что лето, естественно, не сказала своего слова последнего. Впереди нас ждет. Вот именно настоящее, настоящее, настоящее лето. Я не ожидаю никаких Провалов по температуре, да, оно будет сопровождаться на ближайшие, скажем так, две недели такими очень кратковременными грозовыми дождями, без каких-то экстремальных, прям вот суперэкстремальных или рекордных а, ливней. Это обычный такой летний характер погоды на фоне все равно преобладающей солнечной погоды. И температура вот после сегодняшней такой скандинавской очень приятной прохлады 19-24 с плюсом Температура будет постепенно повышаться. Завтра это уже 20-25. И ко второй части недели, к выходным мы поднимаемся до а, 23-28 как минимум. А вот на следующей неделе, когда усилится южная тяга ветров и к нам пойдут очень знойные массы воздуха, в том числе с Астраханской области, даже с песков Средней Азии, с пустынь, вот там там я ожидаю 30 градусную жару, то есть это 30-35, много солнца, но это уже на, на, на следующей неделе, то есть через неделю.
1: Евгений, я вас обожаю. С вами разговариваешь, вы говорите о жаре страшенной, но таким голосом, что кажется, что не так страшно все будет. Спасибо большое. Евгений Тишковец был с нами на прямой связи. Добрый день, Михаил. Живу в центре Новосибирска, у нас даже дождя не было. Кто вам говорит такую глупость, что нас затопил... Да нет, были просто сообщения из Новосибирска, это не сообщения вчерашних дней. Нет, было такое, что и Новосибирск подтапливало. Присылайте сообщения, продолжим Россия. через несколько. Минут. Россия.
0: WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда И
1: еще раз здравствуйте, друзья. Прямой эфир продолжается. Программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия?» обещал поговорить о хорошем. Давайте поговорим. «Рубль резко укрепится к концу текущего года». Но опять же, это здесь вопрос, верить или не верить, потому что об этом заявил глава Сбербанка, Сбербанка Герман Греф. Причем он сослался на слова аналитика Генри Гроуба, который предсказал, что к концу 2020 года стоимость барреля нефти будет в районе 60-62 долларов. А высокая цена за нефть крепкий рубль. И значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару, отметил Греф. Давайте разбираться, насколько. Укрепление рубля зависит от нефти. Вы помните, какие у нас были планы у всех, в том числе финансовые, в начале этого года и во что это все превратилось? На прямой связи со студией экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосивич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы поддержите оптимизм Германа Скарч?
6: Ну, здесь ситуация такова, что я бы прежде всего сказал, что доллар, он более рискованный актив, чем рубль. Это вот сразу мой тезис со мной, что бросаться покупателей, продавать доллары при любом раскладе не стоит, потому что сейчас доллар находится в такой... Турбулентная ситуация, я даже поясню, в чем дело. То есть мы знаем, что вот большая эмиссия происходит долларов, Дональд Трамп пытается накачать фондовый рынок США, чтобы он начал расти, он, он подрос, но теперь он снова а, упал, и вот там идет большое падение от а, 5 до 10% к началу текущего года, Ел Тудей. Но если говорить а, а, еще более проще, то есть мы наблюдаем такую вещь, что глобальная ликвидность да, сокращается. Короче говоря, а, несмотря на огромную эмиссию долларов, США, в мире инвесторы обращают внимание, что объем предложения долларов падает. Таким образом возникает ощущение дефицита долларов в глобальной мировой системе. Причем ну, причины можно долго разбираться об этом. Смысл именно такой, что несмотря на то, что ФРС США печатает доллары, их все равно не хватает в мировой экономике. Это один момент. Второй момент, что касается непосредственно курса рубля. Он у нас плавающий. Давайте мы все запомним, что он плавающий. То есть он забит. Очень,
1: очень плохо плавающие, скажем так.
6: А, нет, ну смотрите, он на значительной мере укрепился. И, кстати, как раз в эфире вашей радиостанции, когда э, в марте да, у нас доллар э, штурмовал 80-81 рубль э, на, на, на биржевом рынке, а продавался за 83-85 в обменных пунктах, я как раз говорю, что не нужно брать э, доллар по такой цене. И, кстати, очень многие наверняка, если кто купил тогда доллар, сейчас очень сильно проигрывает, потому что вы сейчас и мы видим, курс 69 рублей 85 то есть а был 80-81 при продаже. А, значит, соответственно, мы что наблюдаем? Что в значительной мере рубль, конечно, отыграл потери. Почему? Потому что нефть действительно подорожала. Но опять-таки вот нефть дорожает, это ситуационный фактор. То есть Я думаю, что глобальным, глобальная тенденция, к сожалению, нефть будет все-таки дешеветь. В каком плане? То есть она, может быть, в долларовом отношении будет там, ну, подрастать. Но она доллар-то сам по себе тоже девальвируется он угу. теряет а, свою ценность. Вот. Поэтому ориентироваться на то, что а, ну, как бы, вот мы точно можем предсказать вообще, какая будет ситуация с рублем, очень, ну, не, не стоит. Почему? Потому что рубль очень плавающий. Вы знаете, я объясню очень простую вещь. То есть в, 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 в рубль входят все наши вот возможные макроэкономические внешние, а, внешние какие-то явления. Мы тем самым, а, демпфер, он как бы демпфер, да? то есть он нас спасает от более дружеской, а, каких-то неприятных вещей, к примеру, там, от того, что мы могли бы там столкнуться с э, э, ну, более более серьезными последствиями. Я да? понимаю, да? о чем вы
1: говорите, да, Владислав. Да. И, и я понимаю, что, наверное, по поведение доллара предсказать намного проще, чем типа, поведение рубля. Но я предлагаю тогда uh -huh. дождаться конца года, раз мы с вами периодически в эфире встречаемся, значит, uh -huh. через несколько месяцев вполне возможно будет повод еще встретиться и поговорить. Спасибо, uh -huh. что были с нами на прямой связи. Владислав Гинько, экономист, преподаватель подаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте России. А я напомню еще раз слова Германа Грефа, главы Сбербанка. Рубль резко укрепится к концу текущего года. Ох, ваши бы слова, да богу в уши. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Россияне назвали причины пробок на дорогах. По данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, большинство наших граждан считают основной причиной скопления автомобилей в часы пик. 40% утверждают, что во всем виновато большое вот количество машин. 34% отмечают плохое состояние дорог. 31% говорят о плохой пропускной способности. И где-то внизу рейтинга поведение водителей иногда ну, немного, кстати сказать, процентов Отметили, что водители виноваты в пробках На прямой связи со студией Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов Петь, привет
7: Миша, привет привет.
1: Да. Ну, действительно, можно сказать, что э, Перекрыли где-то Ну, в смысле, начали строительство Одну полосу заняли Вот-вот и скопление машин Но стоит ли списывать все-таки поведение водителей на дорогах? Которые может привести ну, э... к пробкам?
7: Я ознакомился, Миш, с этим э, замечательным исследованием, и я думаю, что оно должно быть подписано внизу э, так. Э, Капитан Очевидность. Э, то есть э, на, это настолько, ну, как сказать, э, настолько э, странное исследование, что там даже нету какой-то, честно говоря, э, ну, научной ценности в нем.
3: Угу.
7: То есть они просто подтвердили э, те факты, которые мы, собственно, и так сами видим своими глазами. То есть, условно говоря, в этом исследовании небо синее, листья на деревьях зеленые летом, трава... А после
1: дня наступает ночь. Хорошо, но пусть даже капитан очевидность. Но еще раз подтвердить очевидное, ну хорошо, а борьба с пробками каким-то образом. Но ведь понятно, что скопление авто в часы пик. Ну, ребят, тогда что нужно? Новые дороги строить. Плохие дороги, значит, нужно дороги ремонтировать.
7: Ну вот руководитель этого центра, который провела вот, вот это прекрасное исследование про синее небо и зеленые листья, кстати, она сделала правильный вывод так. из него. Она говорит не то, что нужно строить дороги по головам, по жилым там каким-то территориям в Москве. Она как раз говорит о том, что необходимо развивать регионы и улучшать транспортные связи между регионами, и это, в общем-то, позволит э, э, рассредоточить э, население страны более равномерно и, соответственно, избежать э, вот таких вот э, коллизий. Кстати, там э, одним из э, пунктов было то, что слишком много машин. На самом деле, к сожалению, у нас слишком мало машин, у нас 299 машин на тысячу человек. В Москве. Да, в развитых и... странах
1: это количество в два, а то и в три раза больше.
7: Да, да, да. То есть в Европе стандартно это где-то, ну, в полтора-два раза больше. И пробок там не возникает. Почему? Потому что а, там, не потому что там а, какие-то дороги волшебные или а, какие-то люди там прям а, более цивилизованные, ничего подобного. Там просто а, пространственное развитие а, Европы, оно такое, что там нет вот таких супергородов, а, супер -городов, а Люди рассредоточены, мать свои, по небольшим городам. Кстати, в Европе те же самые проблемы в городах, которые ну, перерастают определенный, э, определенный размер. Ло... Ну, Лондон, это, я не знаю, уже, часть Евросоюза, или они уже вышли. Но в любом случае, в Лондоне такие проблемы, в Париже э, тоже пробки. Хотя это, эти города э, в разы меньше, чем Москва по населению.
1: — на Принято, Петь, спасибо большое. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов был у нас в эфире. Слушайте, ну вы же катаетесь, вы же э, и, и на пассажирском сидении, у кого нет машины. Кто-то за рулем постоянно и на протяжении многих лет и видит, как меняется что-то или не меняется вообще. Вот если у вас спросить и вам задать такой вопрос, причина пробок в вашем городе? вы как скажете большое количество машин плохие дороги водители олени 8 девять шесть 200 ровно 9702. можете прислать свое сообщение у нас вот буквально полторы минуты если успеем сейчас телефонный звонок принять 8 800 200 ровно 9702. называйте город и назовите причину появления пробок в вашем городе. Самая главная причина. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можно позвонить по, по телефону прямого эфира. Можно прислать сообщение. Итак, э, названы три вещи. Ну, как сказал Петр Шкуматов, капитан Очевидность видимо делал этот опрос. Э, дороги, собственно, много машин, ну и неправильная логистика. Дмитрий, здравствуйте. Балашиха подмосковная. У вас почему пробки в городе?
6: Ну, в частности в Балашихе вот это Щелковское
4: шоссе, как там ну, несуразно вот эти две полосы. И получается, когда с Москвы в Балашиху угу. и два съезда выезда с МКАДа,
8: угу.
4: получается Щелковское шоссе, которое идет с Москвы. Вот они упираются в такую бутылочную горло. Ну, я
8: понял, происходит. да,
1: плохая-плохая логистика. Это называется плохо продуман выезд и въезд в гор. Спасибо большое. Эльдар, Эльдар, здравствуйте. здравствуйте. Тюмень, здравствуйте. 30 секунд у нас, пожалуйста.
6: Ну, мне считаю, я считаю, что неорганизованные водители, допустим, один ряд э, занят, которым надо да, прямо или налево, а вторые пустым рядом убежают и начинают в У нас так любят
1: делать. Ну, то есть шашечники, да, те самые. Да, либо второрядники, а, там, либо а... ряд
6: поврачный направо, они едут
8: прямо там. Вот,
1: шашечники и обочечники. Эльдар, спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим обязательно. И я почитаю ваше сообщение в прямом эфире. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна.